0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como la OCDE, ha mejorado esta semana su previsión de crecimiento de la economía española. Estima que creceremos el 2,1% este año, mucho menos que el 5,5% de 2022, pero cuatro décimas más de lo previsto por la organización en el mes de marzo, el pasado mes de marzo. El anuncio de mejora coincide con el de la recesión en la eurozona y en Alemania. El gobierno presume de que crecemos más que Europa, aunque hay que recordar que todavía somos de los pocos que no ha recuperado su nivel económico anterior a la pandemia. Sánchez ha afirmado esta semana que nuestra economía va como una moto. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a Fernando Méndez Ibizate, profesor también de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
1: Muy bien, muy bien hallados, gracias.
0: Bueno, ¿qué os parece? Nuestra economía va como una moto, como dice Sánchez. Vamos. Bueno, vamos a
2: ver. Yo lo primero que quisiera es aclarar a los que nos oyen que estas previsiones o predicciones que hacen los de la OCDE y el Banco de España y, y mm. en fin, todo el mundo, se basan en un principio que está enunciado en el eclesiastés uh -huh. y que es el siguiente. Lo que ha sido, será. ¿Eh? De uh -huh. tal manera, luego el Eclesiastés dice eso de no hay nada nuevo bajo uh -huh. el sol. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen esta gente? Pues nada, se cogen las series temporales ¿eh? y lo que ha sido, será en el futuro. Pero claro, el resultado es que no aciertan nunca. ¿Eh? Así que yo no me no me entusiasmaría, como le ocurre a, a Pedro Sánchez y a la ministra Calviño, con este estos numerillos que ha hecho la OCDE. ¿eh? Uh -huh. Lo que nos tenemos que atener es a los números que tenemos disponibles de las mediciones que ya están publicadas por el, por el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que nos dicen esas mediciones es que no no solo no hemos recuperado el nivel por habitante del año 19, es que estamos en el mismo nivel que en el año 2008, o aproximadamente en el mismo nivel. Es decir, llevamos 15 años de estancamiento, que eh, bueno, se corrigió inicialmente durante el gobierno de Rajoy y luego cayó estrepitosamente antes de que... De que, en fin, de que gobernara eh, Pedro Sánchez y con Pedro Sánchez posteriormente. Echarle la culpa de esto a la pandemia, a, a, al, al volcán de la isla de La Palma, a, sí. a la guerra y todo esto, pues hombre menos el volcán, que afectó a los de la isla de la Palma, pero eso no deja de ser una parte muy pequeñita de la, de la economía española, pues la pandemia les afectó a los italianos y a los alemanes, y a, y a etcétera Y resulta que todos estos países importantes de Europa han recuperado los niveles previos a la epidemia. Uh -huh. Y nosotros no. Por tanto, no vamos como una moto. <risa> Fernando... Sí, a ver, suscribo absolutamente
1: todo lo que dice Miquel pero además eh, añado eh, cada vez que oigamos lo de que estamos creciendo por encima de la media de la zona euro o que España está registrando o va a registrar el mayor crecimiento del PIB entre las principales economías de la zona euro, eh, tentémonos a qué decimos, porque no es lo mismo aplicar un porcentaje de crecimiento sobre una base de cuantía pequeña que la mitad de ese porcentaje de crecimiento sobre una base de cuantía eh, mucho más grande. No es lo mismo el 10% de 20 que el 5% de 100. ¿vale? Y entonces no crecemos eh, como una moto, incluso, incluso, incluso aunque los datos fuesen verdad a La razón, entre otras cosas, lo que dice Miquel. No solamente que nuestro PIB sigue en niveles previos a, a la crisis del COVID-19, sino que tenemos supuestamente, y por cierto, eh, tanto la OCDE como la COE, en, en aproximadamente un periodo de una semana, entre el 31 de mayo y el 6 de junio, nos han dicho que bueno, que parece que nuestro crecimiento va con... con supera las expectativas... Que el, que el empleo está firmemente eh, avanzando y creciendo y que parece que la inflación se está moderando. Eh, no sé, llaman moderación a un, una tasa de inflación del 4% o, o una subyacente en torno al 6, 6 y pico, ¿no? Lo cual a mí no me parece en ninguna de las dos cifras moderación. Pero bueno, respecto al crecimiento y el empleo, cuidado. estamos Todavía no hemos alcanzado un crecimiento previo Ah, y hemos tenido cuatro años, es ¿eh? todo un mandato. Es decir, a mí me pueden decir, ah, es que el 2021 fueron malos. Pero oiga, 22-23 está usted teniendo para recuperarse como han hecho las demás economías. Y eso con un millón, supuestamente, más de empleos. vale. Es decir, o una de dos. O nos están llamando torpes, porque no sabemos trabajar bien, porque un millón más de empleados producen... Eh, menos que, que, uh -huh. que, que hace, o sea, tanto como en el, en el 2019, un, un millón más de empleados, o eh, nos están llamando, otro, nos están llamando vagos, o una de dos, o también puede ser que todo sea un espejismo de cifras, ¿no? Uh -huh. eh, de lo del millón de empleos, o una combinación de alguna de esas. Eh, entonces, quiero decir, yo, yo no entiendo tampoco que la productividad esté cayendo. Eh, tenemos unas tasas de actividad peores todavía que las de hace 16 años. Decía Miquel, mira, la tasa de paro en el último trimestre del 2007 primer trimestre del 2008 era del 13,64 la tasa de paro del primer trimestre estoy dando datos EPA no de, de, del primer trimestre de este, de este año está en el 13,26, estamos casi en la misma tasa de paro, mm. por Dios cuando, cuando hay una población activa de mucha más gente porque, porque hay más población de trabajadores mm. en edad entre los, los, los de, 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 en edad de trabajar, entre, entre los los, 10, los 15, 16 años y los 65 años, ¿vale? Entonces, eh, no puede ser, no puede ser que la tasa de actividad de la población extranjera hace 16 años fuera un 76,6% y la tasa de actividad hoy sea un 69%, que haya caído 7 puntos, ¿vale? Uh -huh. no, puede, no puede ser. ¿Qué quiere decir? Que, que la gente que viene eh, 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 trabaja menos, se dispone que somos más torpes todos cuando, teóricamente, en esos 15-16 años la economía se ha capitalizado, hemos introducido un montón de cambios y demás que nos hace muchísimo más productivos y todos lo sabemos,
2: uh -huh. algo
1: no, no uh -huh. funciona uh -huh. en todas estas cifras que da sistemáticamente gobierno, imagino que la COE lo hace para un poco animar las expectativas y el cotarro, o la OCDE que simplemente reitera repite lo que el gobierno le manda, porque esto es así. Es sí. decir, las cifras de la OCDE es
2: lo que les mandan desde uh -huh. aquí. No, de todos modos, eh, me gustaría decir dos cosas. Una, esto de cuando se presume de, uy, cuánto crecemos, más uh -huh. que nadie. Tal. Bueno, vamos a ver, cógete las cifras de Polonia. Uh -huh. Polonia es un país que cuando entró en la Unión Europea, ¿Eh? Eso, abrió la frontera y salió un montón de gente, una buena parte de los cuales se vinieron a España. Ahora es un país que recibe inmigrantes, uh -huh. porque su economía ha crecido mucho más potentemente que cualquiera de las otras de la, de la Unión Europea. ¿eh? los países o sea, bálticos les pasaba igual, ¿no? ¿no? no claro, claro. Entonces, entonces, busquemos los ejemplos, además los ejemplos comparables, porque Polonia es un país de un tamaño parecido ¿Sí? al de ¿Sí? España. Sí, sí. sí. ¿Eh? Porque podríamos decir, no, es que compararnos con Alemania, que es mucho más grande que España, con Francia e Italia, que son bastante más grandes que España. No, comparémonos con Polonia, que es del mismo tamaño que España. Bueno, pues los polacos, ¿Eh? Uh -huh. En fin, tienen un idioma un poco difícil, pero lo, al parecer lo están haciendo mucho mejor que nosotros. ¿no? Y, entonces, y luego está este asunto de, de la creación de empleo. Sí, claro que se crean empleos, pero se crean empleos en los que apenas se trabaja. Porque se crean empleos, eh, digamos, para jornadas de trabajo de muy pocas horas. Y, de hecho, las cifras sobre las horas trabajadas en España muestran un ...un estancamiento clarísimo. Una sí. ¿eh? Y por tanto... No, ...no se está... ...claro, detrás de ese estancamiento... ...de las horas de trabajada... ...está el hecho de que... ...una parte muy importante... ...de los empleados recientes ganan muy poco dinero. No les llega para alquilar un piso. Tienen que alquilar por 500 euros en Madrid, por ejemplo, una habitación. ¿eh? Porque para más no, no les da el, el sueldo que cobran sencillamente porque trabajan muy pocas horas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, todo esto se está mm, se está ocultando, básicamente, porque eh, no parece que el gobierno tenga el afán de, de clarificar las cifras del, del mercado de trabajo. Sí, ¿eh? sí además y, las
0: cifras que acaban de salir también de, de, de la OCDE, precisamente, ha lanzado un comunicado con datos de empleo y la media es del 4,8%, son 8 puntos menos que en España, en España en 12,7, los datos de abril comparables. ¿no? Y luego el desempleo juvenil es el 10% en la OCDE y en España estamos en el... 28, cerca del 30%. Cerca del
2: 30%, claro. O sea, si se crea tanto empleo, ¿por qué hay tanto joven parado? ¿eh? Bueno, hay tanto joven parado porque no tienen la cualificación que necesitan. ¿eh? Eso, eso también es cierto. ¿Y qué ha hecho el gobierno para mejorar su cualificación? Pues les da un subsidio de 200 euros cuando cumplen 18 años para, para que se compren un videojuego. ¿eh? Les da otro subsidio de no sé qué para otra cosa, etcétera, Pero no les proporciona la educación que necesitan. ¿eh? Uh -huh. Yo vamos, yo no, nunca voy a ser ministro de trabajo, pero si lo fuera, ¿eh? establecería que un joven de menos de 25 años que quiera eh, una ayuda pública, a la escuela. Uh -huh. Nada de un curso especializado de dos semanas. No, 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 a la escuela. A la sí, escuela o... a la que no fue cuando tenía la edad.
0: O de 20.000 euros eh. cuando cumplen 18, eso, ¿no? Como 20, decía. Sí, como, como ha etc. O
2: va sea, prometido, Es que es, es, es verdaderamente uh -huh. un disparate, ¿no?
0: Todo esto es escuela y,
1: y mejorar mucho nuestro sistema de educación bueno, que cada vez se ha ido debilitando eso, más. Eso también. Volviendo con lo que decía Miquel de, de lo de Europa. Eh, eh, él hablaba de, de compararnos con Polonia, simplemente Irlanda. Uh -huh. Irlanda, bueno, bueno, Irlanda está teniendo mejores es un resultados. Más es más pequeño. Es eh, sí, más pequeño, sí, sí, pero, pero caramba, es que, que haya evolucionado como ha evolucionado en términos empresariales, en términos eh. de... de es, es, es tremendo, ¿no? Y, y, y es que en parte luego tienes otra serie de datos que se contraponen a, a esta euforia que muestra nuestra vicepresidenta de Economía y el presidente de Gobierno. ¿no? Eh, esos otros datos son que la creación de empresa en España de empresas cada vez se va moderando más, incluso se, eh, eh, se llega a, a niveles de, de destrucción de empresas importantes. No, no en términos netos, eh, que todavía se siguen creando, pero no al ritmo que se creaban. Eh, a, a, en abril ha salido, perdón, en, a finales de mayo, principios de junio ha salido el dato de abril del IPI, del índice de producción industrial en España. El índice de producción industrial eh, eh, ha caído un 4% interanual en, en, en abril del 23, ¿no? eh, eh, de, 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 y respecto al, al mes anterior han sido 9,4%. 9,4 puntos de caída respecto al mes anterior. Eh, es, y, y esos problemas de, de, del, del índice de producción industrial no se deben a que ahora tenemos problemas en la cadena de suministros o que hay, o que hay un, un movimiento internacional en contra de la exportación e importación. No, no, se deben a caídas en la demanda fundamentalmente. ¿no? Entonces, eso señala que las cosas no van tan bien. Luego también eh, los pagos entre empresas. Están empezando a crecer los retrasos en los pagos e incluso han aumentado los impagos. El 20% de las empresas españolas ha declarado exper haber experimentado algún tipo de impago en 2022 y el 43% de las empresas españolas sostiene que eh, se dilatan los plazos de, de pagos que realizan o que reciben, ¿no? 60% han confirmado dificultades para, para cumplir con los plazos de pago eh, que se han acordado y tal. Entonces, quiero decir, esto también genera un problema en que hay mucha, muchas empresas que dependen su viabilidad de la liquidez que se establece en todo este sistema. Si tú estás teniendo este tipo de, de problemas, si a eso le añades un marco en el que los tipos de interés están subiendo, genera problemas... Eh, de, también de liquidez y demás caramba, eh, yo no sé dónde ven, el no, no ya el presente, el futuro de la moto, porque o nos
2: están vendiendo una idem una moto o, o algo, lo, algo lo, no, no lo va, ¿no? Lo único de la moto que creo que todavía va medio bien o, o, es la exportación Uh -huh. Y el turismo, el turismo, sí, el turismo es lo que está Yo usted me refiero viendo. a la exportación de bienes y servicios, ah, todo, todo, ah, todo bien, el bien. conjunto total. El turismo es una es parte, parte muy de la exportación. Sí, sí. Y, sí, sí. Porque es verdad que en, en esta situación tenemos un superávit exterior uh -huh. ¿eh? en, en cuenta corriente, en uh -huh. la balanza de cuenta corriente, que se debe a ese, a esa, a ese buen nivel de la exportación. Pero no olvidemos que esto se ha logrado en estos últimos años después de la pandemia sobre el fundamento de una devaluación salarial muy importante fruto ¿Cierto? de la inflación. ¿Cierto? Porque claro, el gobierno este que nos gobierna o nos mal gobierna ¿eh? se queja de que cuando estaba el PP hicieron la devaluación salarial y no sé qué y patatín y patatán. Bueno, pues ahora tenemos una devaluación salarial intensísima que se está empezando a corregir un poco ahora, pero que ya acumula una pérdida de, de, de poder adquisitivo de los salarios bastante considerable eh, precisamente porque la inflación, la inflación está ahí no se ha corregido y ese 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 presumir que tiene la ministra de Economía de que ella ha, ha corregido la inflación, pero vamos a ver, si la inflación es un fenómeno monetario y el único que la correge es el Banco Central Europeo, y que yo sepa, la ministra de Economía ni está ni se le espera en el Banco Central Europeo, eso espero yo al menos. ¿Eh? Porque, porque, vamos, un, un, un personaje con peores conocimientos. ¿eh? Esta, esta mujer sabrá algo de política de la competencia, porque es lo que a ah, lo que se dedicó, sobre todo, en la Unión Europea. Pero, pero bueno, es que la, la política económica es mucho más que la, que la política de la competencia. Así que, bueno, pues también tenemos que contar esta devolución solar y no olvidemos que, Claro, la Unión Europea ha entrado en recesión, pero el primero que ha entrado es Alemania, uh -huh. que uh -huh. es nuestro socio, uno de nuestros socios fundamentales. Yo creo que debe ser todavía el más importante, pero si no es el más importante, está entre el segundo. El, el, el segundo, uh -huh. bueno, ¿eh? claro, es que si Alemania entra en recesión, las exportaciones españolas caerán ¿eh? y por tanto esta corrección de la devaluación salarial que se está experimentando ahora con una subida de salarios en torno al 4 o 3 y pico por ciento, que está cerca de la tasa de inflación, por debajo todavía, o sea, hay todavía pérdida de poder adquisitivo, eh, bueno, pues será insuficiente para corregir la caída de la demanda en, en, en Alemania y en otros países del centro de Europa que son muy importantes para nuestras exportaciones.
1: Pero, pero, pero fíjate, no solamente será insuficiente, sino porque es que el gobierno presume también de eso. Ah, hemos puesto ya la subida de la tasa de los salarios al 4%, Igual que la subida del uh -huh. interanual de la tasa de inflación al 4%. ¿no? Esto no significa que los salarios hayan recuperado su poder adquisitivo. El poder adquisitivo ha caído enormemente. Porque, porque tú la inflación no la puedes medir en términos de tasa interanual de un año. Tienes que medir la trayectoria. Eso es. Y toda la acumulación. Es decir, uh -huh. cada euro que está en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, ¿qué poder adquisitivo realmente tiene? Entonces, realmente... ¿Con lo que tú ganas ahora y con la mejora de tu salario compras lo mismo que antes? Porque me parece que no. Me parece que es que claro. ese, esa recuperación de los salarios ha sido un 4% en todo este tiempo y si tú acumulas la tasa de inflación, no sé en cuánto estará, en 14, 16, por ahí. no, mm. Entre el 14 y el 16%, iba
2: a decir yo. Eh, eh, que
1: es, es lo
2: que hemos perdido, realmente. Mm. Si no bueno, más, para algunos, más. Y claro. para más rí, el Tribunal Supremo acaba de decirnos que en, las, en las ganancias patrimoniales que tengan los españoles, pues, he vendido mi piso para comprarme ah, ¿sí? otro y tengo una ganancia patrimonial, entonces no hay que tomar en cuenta la inflación. ¿eh? Mm -hmm. que, esto nos lo ha dicho el Tribunal Supremo. Dios bendiga. En que... fin, no sé qué economía han estudiado, pero de todos modos le podían haber copiado al País Vasco, donde sí se tiene en cuenta la inflación, cosa que no ocurre en España, vamos, en el conjunto de España, gracias no a las reformas que ha hecho Sánchez, sino a las que hizo el PP antes que Sánchez.
0: ¿eh? Bueno, pues tenemos ya que, que terminar. Muchas gracias, Miquel Huesa, Fernando Méndez y Bisate, y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.